0: Dobrý den, já jsem Ondřej Matěj Hrubej z webu MHD86 a vítám vás u poslechu nového dopravního podcastu. Tuhle epizodu jsem měl natáčet do Brna, kde jsem si povídal s vedoucím oddělení dopravních informací, v dopravním podniku města Brna, Janem Havířem, o tom, jak dopravní podnik informuje cestující, ať už o běžném provozu nebo o mimořádných událostech, protože to je věc, ve které jsou v Brně na špičce. Zároveň jsme se podívali také na systém RIS2, který sleduje a monitoruje vlastně vozidla veřejné dopravy, tramvaje, autobusy, trolejbusy a povídali jsme se o tom, jak celý ten systém v Brně funguje a myslím si, že i vy se v podcastu dozvíte mnoho zajímavých věcí. Takže nástražte uši a zaposlechněte se do dopravního podcastu. No a ještě bych chtěl poděkovat všem Patreonům dopravního podcastu, kteří jsou předplatiteli a budou mít samozřejmě i tento díl v plné verzi a ostatní vybízím k tomu, aby se Patreony dopravního podcastu staly. V dnešním dopravním podcastu vítám. Jana Havíře, vedoucího oddělení dopravních informací v dopravním podniku města Brna. Dobrý den. Dobrý den. Sedíme u vás na ústředí nebo Novobranské na pracovišti. Je to vlastně první dopravní podcast z Brna. A já, když se mě řekne Brno a městská hromadná doprava, tak si představím systém IRIS a sledování polohy vozidel MHD, protože to je věc, o které... V Praze jsme si ještě donedávna mohli nechat jenom zdát, a bylo to sci-fi, za to sem, když člověk do Brna přijel, tak vy jste takovouhle vymoženost už měli. Jak to tenkrát vzniklo, nebo kdy začal vlastně první ten sledovací systém v Brně fungovat?
1: Je pravda, že Brno bylo tím prvním dopravním podnikem, který zaváděl nějaký řídící informační systém, který umožňoval sledování vozidel. Jeho spuštění se datuje někdy do 2000-2001, já jsem teda v té době v dopravním podniku nepracoval ještě, ale samozřejmě ta potřeba řídícího informačního systému byla vyvolaná tím provozem, tím systémem dopravy jako takovým a do té doby žádný řídící informační systém nebyl, doprava se řídila v podstatě jenom radiostanici, radiovou sítí, s tím, že v určitých bodech ve městě byli dispečeři přímo v terénu nebo v nějakých dohledových pracovištích, kteří kontrolovali průjezdy vozidel, ale právě s tou frekvencí těch spojů a s tou intenzitou té dopravy už to nestačilo, takže došlo k tomu, že se zavedl první řídící informační systém.
0: To je ten ten iris, jestli správně říkám, to, to znamená... Řídící informační jak, systém rys. A vlastně v tom byl zajímavý i v tom, že už tenkrát velmi brzy byly i veřejně vlastně ty data z toho i rysu na internetu. To znamená pro různé fanoušky dopravy, že si mohli, mohli se podívat i na to, kde jaká tramvaj jede a bylo to vlastně na bázi i Open Data potom, je to pravda?
1: A nebyla to tak úplně Open Data ale nad řídícím informačním systémem potom existovala aplikace, která se jmenovala IRIS, což byla aplikace, která přebíral data z toho informačního systému a zpřístupňovala je veřejnosti prostřednictvím mobilní aplikace nebo případně prostřednictvím nějakého webového rozhraní. A tu aplikaci tvořila nějaká skupina, řekněme, nadšenců, kteří o to měli zájem a chtěli, aby, aby ta data se dostala k veřejnosti, ale bylo to na nějaké vzájemné dohodě mezi tady tou skupinou a dopravním podnikem. Nebylo to úplně
0: partizánské, bylo to ve spolupráci. Byla také. to spolupráce, ano. Když se ještě podíváme na ten iris trochu z odstupu, kdo o tom nikdy třeba neslyšel, jak komunikují vlastně tedy ty vozidla a s kým vlastně komunikují?
1: Každé vozidlo je vybaveno palubní informatikou, což je palubní počítač. Dá se to představit jako nějaká krabička, něco jak počítač, který mám na stole, ale možná o něco menší. Pak nějakými periferiemi, cestující znají hlášení dovozu o zastávkách, cestující vidí transparenty, kde je napsáno, kam ten vůz jede. Možná si někdo všimne, že řidič má v kabině LCD display, kterým ten palubní počítač ovládá. A úkolem toho palubního počítače je nejenom zhromažďovat nějaká data o tom vozidle a řídit třeba ty informace o tom, kam to vozidlo jede, jaká je aktuální zastávka, ale zároveň dávat o sobě vědět. Ten palubní počítač posílá v pravidelných intervalech nějakou zprávu, datovou zprávu, která obsahuje údaje o tom vozidle, včetně polohy. A tady ty zprávy se posílají na, na server, který potom ty zprávy zhromažduje, zpracovává a zase na základě toho se potom v grafickém rozhraní pro dispečery nebo právě v tom aplikačním rozhraní, které jde potom do mobilních aplikací, dá zobrazit to vozidlo v té aktuální poloze na mapě.
0: To znamená, kromě toho, že ta travaj nebo ten autobus dokáže komunikovat s tím dispečinkem, tak ale vlastně i dispečink dokáže komunikovat s tím vozidlem, to znamená posílat různé informace do vozu. Hlašení taky?
1: Uh, v podstatě ano. Uh, to vozidlo může komunikovat dvěma způsoby. Uh, jeden ten způsob je uh, radiová síť Tetra, což je uh, primárně síť pro... Uh, Prohlasové spojení, ale ta síť už dneska umí i uh, datové zprávy, takže uh, dalo by se to přirovnat k, k mobilní síti uh, na území města Brna. Tu síť využívá třeba i městská policie uh, a další městské subjekty, takže je to taková společná městská síť. Uh, ten dispečer může na to vozidlo zavolat, domluvit se s řidičem hlasově přes tu radiostanici. Stejně tak tady přes tu síť probíhají uh, ty datové zprávy a Takové záložní řešení nebo řešení pro větší objem dat je potom klasická mobilní síť. Každé vozidlo má v sobě SIM kartu, tak jak mobilní telefon, takže je tam normálně
0: i komunikace. Záložní.
1: Přes, záložní komunikace přes, přes ta
0: data. Teď vlastně před, já nevím, to je pár asi už roků, kdy jste přišli na Iris 2, to znamená nějakou nadstavbu, v čem vlastně je ten... Uh, pardon, ne Iris 2, ale RIS 2. Já přeci jenom, jak jsem byl vždycky zvyklý používat právě ten Iris v rámci toho, že jsem člověk přijel jako ten dopravní takšenec a, a, a vždycky se říkalo, podívej se na Iris, jaká trama kde jede, tak to má člověk zafixovaný v hlavě, ale RIS 2. V čem to bylo, vlastně, že se přešlo na novější systém a co nového, co nového přive, přineslo?
1: Já to jenom doplním, ta mobilní aplikace Iris sice nějakým způsobem ještě existuje, každopádně dopravní podnik má svoji mobilní aplikaci dopomoba Info, která samozřejmě už nabízí víc těch informací, je víc cílená na ty cestující tou městskou hromadnou dopravou, takže proto, proto jsem jakoby...
0: Naprosto pořád.
1: A... Ty důvody byly dva. Když jsme se bavili o tom, že původní řídící informační systém vznikal v roce 2000, 2001, dneska máme rok 2021, ten systém v době, kdy se začal nahrazovat, tak byl 15 let starý. Z mého pohledu ten systém byl nadčasový. Ta patnáctiletá životnost, kterou vydržel, tak si myslím, že je důkazem toho, že byl tenkrát navržen tak, že opravdu se dal používat mnohem dál, než byla jeho plánovaná životnost ale každopádně technologicky byl zastaralý. Ta, ty technologie se za tu dobu strašně moc posunuly. Vem si, že v roce 2000 jsme měli tlačítkové telefony pomalu ještě s vytahovací mm. anténkou. Dneska máme telefony, které mají připojení k internetu, barevný displej a stejně tak se vyvinula ta technologie pro ta vozidla. A druhým tím důvodem bylo, Stejný problém měla radiová síť. My jsme předtím byli na obyčejné tzv. trankové síti, která už zaprvé nedostačovala kapacitně. Tam jsme mohli mluvit maximálně zároveň z pěti vozidly, nebo se všemi tedy jako formou výzvy, ale nebylo možné navázat no. víc hovorů v té síti. A ta síť byla poměrně hodně zarušená. Jednak to bylo způsobené tím, že tady po městě už je hodně rušivých vlivů, včetně třeba i některých mobilních operátorů, které už na tu frekvenci měli vliv. A za druhé tady ta síť pro to hlasové spojení měla jeden jediný bod. Nahoře v Kohoutovicích, jak je vodojem, tak tam prostě vedle toho kousek dál na takové vyškové budově byla jedna jediná převáděcí stanice, přes kterou se komunikovalo a v okamžiku, kdy nějaké vozidlo se dostalo do stínu a bohužel ta stínová místa byla i tady v centru, třeba v takovém hlavní nádraží mm, mm. a ti dispečery se na ta vozidla nemohli dovolat a už byl problém třeba s komunikací, takže i ta síť byla nějakým způsobem zastaralá, takže byl přechod na novou digitální síť a s tím samozřejmě přechod na nový ředící informační systém. Což je
0: úplně super, protože v Praze že máme třeba Doris, který právě by potřeboval ten nový krok udělat, aby aby byl vlastnější výkonnější. Takže v tomhle tomu vy jste o krok napřed a myslím si, že byste mohli být vzorem právě i pro jiné dopravní podniky. Vy jste o tom, že dneska můžete tedy komunikovat i daleko lépe s jednotými vozidly. To znamená, že třeba na dispečinku může dispečer si zvolit, já nevím, třeba řidiče na lince 8 a 10, aby jenom jim všem naraz řekl, že je nějaká mimořádnost na trati a tak dále, protože předtím tedy mohlo, jste říkal, spojit se maximálně s pěti řidiči a nebo naopak tu informaci musel dát úplně, úplně všem.
1: Já, já jsem to možná řekl trošičku nepřesně. E, tam šlo o to, že e, jakoby mohlo být navázaných maximálně pět hovorů, takže mohlo mluvit maximálně pět dispečerů Co s takhle? někým. Ha. A když chtěl volat čestý dispečer, tak už so, prostě počkej. neměl šanci, ta síť prostě už, už to nepovolila, kdežto dneska těch hovorů může být prakticky neomezeně, jasně, neomezeně jasně. mnoho, což zase není možný personálně zvládnout. Ale říkal jste naprosto správně, Dneska ten uh, dispečer si může vybrat uh, nejenom skupinu, tak jak to bylo dřív, já nevím, všechna vozidla, nebo jenom autobusy, jenom tramvaje, mm. ale dneska on si opravdu může vybrat jenom linka 8 nebo jenom vozy, které jsou v oblasti hlavního nádraží. Uh, to je možná moc pěkný příklad mm, noční rozjezdy To tady. znamená,
0: že to může i udělat na aktuálním polohu vozidel, mm. že nemusí jako zaklikávat Přesně jenom tak. linky. Ale že může i aktuální pol, tak. který zrovna nachází.
1: Využívá, využívá se to třeba v okamžiku, e, Brno je pověstné nočními rozjezdy. Jasně, U hlavního to... nádraží zase jede 14 autobusů, všichni přestoupí, ty autobusy se rozjedou. A dřív, když dispečer rozpouštěl takzvaně to noční spojení, tak musel dát výzvu na všechny autobusy, takže i řidiči, kteří třeba měli přestávku na konečné, třeba si chtěli jich chvilku zdřímnout tak je prostě probudila ta radiostanice s tím, tou informací, že teda u hlavního nádraží končí spojení. Dneska ten dispečer se podívá k tomu hlavnímu nádraží. Vybere si jenom ty vozy, které jsou u hlavního nádraží a komunikuje přímo s nimi. A dokonce dneska už se to spojení nerozpouští ani e, tím hlasovým příkazem, ale jenom se na ty vozy pošle textová zpráva, která se všem řidičům objeví Zobrazí, že může... na palubním počítači. Navíc kvůli bezpečnosti, protože ten řidič u toho nádraží třeba stojí, ale jindy jede, nemůže se dívat na obrazovku, e, ten palubní počítač to umí přečíst. Takže ten text, co mu tam přijde, Jde, tak on se dívá normálně na vozovku, no. pokročuje v řízení a ten palubák mu přečte Aha. tu informaci, kterou mu ten dispečer
0: poslal. Tak to je super. A je to tak, že automaticky to čte, to zařízení, nebo je to. Jeden... Ten řidič
1: si to může nastavit. Jo, je když to chce, chce čte mu to, nastavit. když nechce, jasne, vypne jasne.
0: si to. Jo, 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 jo. A ten rys, ta dvojka, je i nějakým způsobem propojená, já nevím, třeba právě, jak se zmiňoval, tu městskou policii nebo záchranný systém nebo něco, nebo je to čistě jenom systém, který je jenom v doplním podniku?
1: Aktuálně ne, ale je to takový plán, takový výhled do budoucna, kde bychom chtěli komunikovat právě se, se záchrannými složkami, především záchranná služba a hasiči, kdy... Může být třeba přínosem pro všechny strany poloha toho vozidla. Když si voláte záchranku, tak řeknete sem na adrese Novobranská 18. Ta záchranka na tu adresu přijede. Tady se těch záchranářů někdo ujme, dovede k tomu postiženému. Ale pokud já budu mít tramvaj někde na samostatném těle se na trati, kde nejsou žádný domy, není tam žádná adresa. V podstatě jediný orientační bod může být číslo stožáru trakčního vedení a teď mám té záchranné služby popsat kam. Ta osádka má přesně. přijet.
0: Cestující dokáže maximálně říct, že je v lince, tát, a, přesně, přesně a nedokáže vlastně říct, No, a teď ten řidič,
1: ten řidič to předává, ten řidič to předává na dispečníka. Dispečer musí jenom podle té polohy v mapě uh, té dispečerce zase záchranné služby uh, popsat, kam ta záchranka má hmm. přijet, to pokud on by měl možnost poslat datovou zprávu, tak té operátorce by se přímo uh, zase v jejím systému objevila poloha toho vozidla, uh, to zase může předat osádce uh, té sanitky a tak se dostane ta osádka na to místo mnohem, mnohem rychleji. U hasičů tam pak ještě může být přidaná hodnota. My tady s, s Hasičským záchranným zbraním Horvářského kraje spolupracujeme velice úzce. Hasiči tady brněnští znají prakticky všechny typy našich vozidel, provádí si na nich i cvičení, e, při vyprošťování osoby, jak z podvozidla, e, tak zevnitřku toho vozidla, u autobusů, třeba i jak vypnout, já nevím, přívod paliva, jakým způsobem provádět to hašení, požáru a podobně. A tam by třeba pomohlo v té datové zprávě i to, že jim by tam šla informace, co je to za typ vozidla. Co se mají
0: vlastně. Takže
1: když uvedu příklad nám řidič zavolá, mám dopravní nehodu, mám zakliněnou osobu pod vozidla, Zem, tak my jsme záchrance okamžitě schopni poslat, kde přesně na plus minus metr se to vozidlo nachází a hasičům jsme schopni poslat hned jednou datovou zprávu, nebo byli bychom jo. schopni poslat jednou datovou zprávou, že je to ten typ vozu a oni už ví, jakou techniku si tam mají poslat a to vyproštění pak může být třeba o 10 o 15 minut rychlejší, než by bylo. Se vlastně dopředu dokážou
0: být na to připravené přesně ten přesně zásah, tak. ne až na se zjišťovat vlastně... Ale jak říkám,
1: je to to nějaký výhled. Jedna věc je, že ty systémy těch záchranných složek jsou nějakým způsobem zabezpečené. Je potřeba to dojednat tady po té bezpečnostní stránce, za druhé potom i po té technické stránce to nějakým způsobem doladit. Ale věřím, že v budoucnu se tohle povede.
0: Kromě těch záchranných složek... Funguje funguje ten rysk i nějakým způsobem, co se týče preference veřejné dopravy, třeba na křižovatkách?
1: Určitě ano. preference na křižovatkách je jeden z cílů, který máme tak, aby ta hromadná doprava pro cestující byla nějakým způsobem lákavá aby si ten cestující prostě řekl, já to auto nechám doma, nebo postavím ho na odstavným parkoviště a pojedu tou dopravou, protože tou tramvají jsem schopen dostat se do toho místa za 10 minut, autem bych poskakoval v koleně 25 minut funguje to tak začnu od křižovatky Křižovatka má nastavený nějaký signální plán, 10 sekund či, zelená v jednom směru, pak 15 sekund ve druhém směru a ten signální plán na té křižovatce řídí takzvaný řadič křižovatky, což je, není nic jiného než počítač, který prostě má nějaký algoritmus a buď to pevně tak, jak je to naprogramováno, anebo dynamicky, třeba podle nějakých e, senzorů, které snímají, kolik ve kterém směru e, přijíždí aut, stojí aut, tak ten signální plán upravuje, tak právě dává e, ta jednotlivá volna. A, e, vozy městské hromadné dopravy e, dokážou tady s tím systémem komunikovat, e, Teď aktuálně je ta komunikace taková, že ten vůz opravdu, když je v okruhu e, té křižovatky, tak nějakou zprávou, která jde přímo na ten řadič na modem, co je v tom ano. řadiči, e, tak e, se přihlásí, ten řadič zaznamená, aha, z tohohle směru mě přiježdí tramvaj a podle toho algoritmu, který má nastavený, tak třeba je schopen e, e,
0: prodloužit, prodloužit, volno, prodloužit to volno. nebo třeba... naopak zkrátit
1: volno v kolizním směru.
0: Vydřív dostal volno.
1: Nebo dokonce se dá třeba i v některých případech tam dát takzvaný meziinterval, že já nevím, třeba v jiném směru svítí ta zelená vyklízecí šipka a v ten okamžik ten směr, ve kterém běhá tramvaj, tak by v podstatě stál jakoby zbytečně. Tak on té tramvají dá třeba na 5 sekund volno v tom, v tom směru a těch pět sekund tomu vozu pomůže, že prostě projede plynule, aniž by kohokoliv v jiném směru zdržel, ale nemusí Když tam překonat stát. 40
0: vteřin na volno vlastně dle plánu.
1: Přesně tak, a ono je to třeba 20-30 sekund, a když na každé křižovatce nazbíráme 20 sekund, uhum. tak po pěti, šesti křižovatkách jsou to dvě minuty, a ty už v tom ním řádu jsou, jsou znát. Třeba na lince, kde je pětiminutový interval, uhum. tak je to v podstatě půlka intervalu.
0: A dneska už komunikují, jak tramvaje, trolejbusy, autou se tak křižovatka. Oni tam teda... komunikovali
1: i v tom původním řídícím systému, akorát samozřejmě i ta technologie těch křižovatek se někam posouvá, takže vyměňují si modemy za modernější, už se komunikuje na jiné frekvenci a uh, celoevropsky uh, se snaží ta doprava nějakým způsobem povýšit. Uh, dneska se skloňuje uh, protokol nebo systém V2X, uh, což je zkrátka uh, uh, výkl uh, jako autotu, X jako Samsung, to znamená komunikace jakýhokoliv dopravního prostředku s čímkoliv, hmm. nejenom mezi sebou, ale právě třeba s raděčí křižovatek s dopravním značením, se záchrannýma složkama a podobně. Dneska už takhle dokážou komunikovat i třeba dražší modely osobních aut. A tahle komunikace potom už neprobíhá napřímo, ale právě Každý z těch vozidel komunikuje s nějakým serverem a ten server potom zase vydává pokyny těm jednotlivým e, zařízením, takže v případě té křižovatky to vypadá tak, že e, ta tramvaj pošle informaci normálně přes SIM kartu, přes mobilní síť, e, pošle na server a ten server vidí, aha, ta tramvaj je tady, má takové spoždění, nebo naopak v té zastávce je, je dřív, než je jízdní tak v té zastávce bude 15 sekund stát, pak pojede... Takže je do ještě dokáz,
0: že je vlastně pak ta preference ještě reagovat a up- podle toho, jestli ta trama ještě je předjetá a spožděná. Přesně tak. A spíš se to To tak není. Teď zatím to bere jako by uh, auto, jenom že prostě příží, Tak je, tohle je prostě ve
1: Ve ve fázi nějakého, neřekl bych ani vývoje, ale spíš v té projekční fázi, kdy prostě se snažíme společně s dalšími subjekty, s hasiči, s Dokonalo brněnskými to. komunikacemi a je to opravdu na evropské úrovni, tak se snažíme k tomuhlet tomu nějakým způsobem postupnými
0: kroky dojít. A když se sjedou na té křižovace, taj, pardon, to znamená, že je vlastně do budoucna, když by se vlastně sjeli na té křižovace MHR z, z více stran, tak by právě to dokázalo ještě rozlišit to, aby to naopak pustilo například dřív i tu spoženou tramvaj, to znamená, že by to pustilo uh, ten správný směr. pak někdy se stává, že se pak třeba ty trámaje zdržují navzájem, že vlastně křižovatka nepustí se vlastně tom pořadí, jakým by bylo nejvhodnější.
1: Uh, určitě ono i dneska, když se k jedné křižovatce přihlásí dvě vozidla hromadné dopravy, tak ten systém musí nějakým způsobem vyhodnotit tu prioritu. Uh, někde se to dá vyhodnotit třeba právě podle spoždění, ten jde včasně spožděný, tak upřednostním toho spožděnýho, aby se mu to spoždění uh, ještě nezvyšovalo. Ale těch kriterií tam může být víc. A samozřejmě zase e, kolegové z brněnských komunikací, kteří e, provádějí programování těch dálních plánů, tak oni samozřejmě musí zohlednit i další prvky. E, Za prvé, třeba absolutní přednost městské hromadné dopravy e, by byla samozřejmě pěkná, ale. Nejde to tak úplně na úkor toho, že v ostatních směrech bude třeba individuálně doprava vytvářet Jinde kolony. nepřiměřený kolony. A stejně tak, když já třeba jeden směr zastavím, musím počítat s tím, že křižovatka, která je o dvě ulice dál, tak zase nemůžu třeba tím zacpat tu křižovatku, takže i nějaká provázanost těch křižovatek Jo, stejně tak, když dám třeba té tramvaji na jedné křižovatce volno, tak vím, že mě díky tomu za 10 sekund přijede na křižovatku jinou a už jí tam třeba s tím odstupem někdy 10 sekund to volno nachystám, aby ten průjezd byl plynulý a to jo. zdržení třeba pro ty kolizní směry bylo co nejmenší.
0: A když jsme se bavili teď právě o tom, že jestli mají třeba vozidla zpoždění nebo ne, od kolika vlastně sekund je bráno, že jede spoj pozdě v Praze? to ty tři minuty z 80 vteřin, kdy už se považuje spoj za spožděný v systému, do té doby se bere, že jede, že jede na čas. Jak je to u vás, kde je ta hranice vlastně, od kdy je spoj hodnocen jako spožděný a jaká si daří držet vlastně ta spolehlivost těch vozů v čas, kolik procent spojů jede, jede vlastně v tom přesném čase v vozovkách s nějakým tím malým zdržením? Ty pohledy jsou dva. Jeden pohled
1: je z hlediska řízení dopravy a druhý pohled je smluvní z hlediska objednatele těch přepravních výkonů, tady v našem případě statutárního města Brna ve smlouvě. Já si teď nejsem jistý, teď si budu malinko vymýšlet, tam jsou myslím do čtyř minut, že ten spoj je vykonaný bez, bez závady na čtyři minuty potom, že je vykonaný se spožděním. Každopádně, tohle jsou opravdu jenom slovní hmm. čísla. Z hlediska řízení dopravy, tam to závisí na mnoha faktorech. V systému my jsme schopni si třeba vyfiltrovat nebo nějakým způsobem zvýraznit vozidla, která jsou spožděná. Když bych to řekl laicky tak vozidlo, který mám včas, tak je zelený, který je trochu spožděný, tak je světle žlutý, hodně no. spoždění, je tmavě žluté. A takový obvyklý nastavení je, že do těch čtyřech, 5 pěti minut považujeme, že to vozidlo jede včas, takže je zelený. Ano. Od pěti do deseti minut světle žlutý, na deset minut je tmavě žlutý. Ale když budu sledovat dopravu v sobotu odpoledne, kdy je klid, tak vozidlo, který má tři minuty, tak už mě je začne to znepokojovat. Mm. Nemusí to být třeba problém, ale už jako dispečer mm. se na to musím podívat a říct si, co se tam děje. Je to jedno vozidlo, ten řidič se třeba zasekl, protože stál na dvou křižovatkách, nakladal mm. že prodával jízdenku nebo já nevím co. A nebo je tam nějaký problém, že je tam třeba cizí dopravní nehoda a to Jestli. místo je špatně průjezdný. No, a když se budu dívat v pracovní den třeba na velké městský okruh do míst, kde běžně je 10 spoždění každý den v tom sejném místě mezi 7 a 8 hodinou ráno, tak tam prostě si třeba to nastavím jinak a do 10 minut považuji, že to vozidlo mě jede včas, protože je to daný tou intenzitou, tou hustotou dopravy. A až třeba je to na deset minut, tak už se tím zabývám. Proč. Dneska zrovna v v tento okamžik se ta vozidla tam spožďují víc než obvykle.
0: Jaký jsou taky největší úskalí v té dopravě tady v Brně, v tom provozu, nebo která úskalí nejčastěji vlastně řeší dispečeři právě třeba v těch pracovních dnech a v těch špičkách, kde dochází k nejvíc kolizím, zdržením nebo i těm dopravním nehodám?
1: Co se se týká běžného provozu, tak je asi největší problém, že ta naše vozidla jezdí po komunikacích společně, s individuální dopravou. V tomhle asi malinko třeba závidíme Praze nebo Ostravě, kde docela velká část aspoň tramvají jezdí po samostatných tělesech. Ta Ostrava to má podle mě někde mezi 80 a 90 a procenty. Procent. procenty. A tam samozřejmě potom tu tramvajovou dopravu už ovlivňují jenom problémy té samotné tramvajové dopravy, kdežto u nás kde prostě tramvaj proježdí přes centrum. V podstatě v některých místech e, tam není ani předjízdnej pruh nebo pruh vedle těch kolejí a e, ta auta stojí na kolejích a ta tramvaj nemůže nikam pokračovat. Takže je zdržená tou individuální dopravou a ztrácí smysl ta hromadná doprava. E, stejně tak e, u e, silniční dopravy, to znamená u autobusu, u trolejbusu, se snažíme, aby aspoň v těch nejvíc zatížených místech byly samostatné autobusové pruhy. Uvedu příklad třeba ulice Opuštěná, to je u autobusového nádraží Zvonařka, tam se povedlo udělat uh, buspruh, takže tam stojí ve dvou řadách auta v koloně, čekají prostě postupně, až projedou přes no. tu křižovatku na tu zelenou. A ten autobus je krásně zprava tím pruhem objede, odbaví si svoji zastávku a pak se zařadí uh, na, na tu křižovatku těsně před tu křižovatkou. Takže uh, tam jenom tím buspruhem, který vlastně uh, ani nikomu nic neubral, protože jo, jo, jo. to byla krajnice nebo odstavný pruh, mm-hmm. tak uh, ušetří třeba 10 minut času což je strašně moc a strašně moc to pomáhá té dopravě.
0: Když jste nakousnul tu aplikaci, kterou máte, d- p- m- b- Info, Info. V té aplikaci se cestující dozvědí, kromě uzavírek, že jo, výluky a tak dále, i o těch mimořádných událostech nebo právě o tom zpožení aktuálním? Jak to funguje v té aplikaci? Určitě je to cílem té aplikace. Stejně tak, když jsou
1: informační panely na zastávkách, tak to, že zobrazují, že mě pojede tramvaj za pět minut a další pojede za deset minut, já to vnímám jako přidanou hodnotu. Ten cíl tady těch zařízení je právě informovat o těch mimořádných událostech a hlavně o tom, co ten cestující může udělat, aby se i přes tu mimořádnou událost dostal do cíle svojí cesty. Takže pokud já budu stát někde na zastávce na samostatném tramvajovém tělese a teď mě už 10 minut najede tramvaj, tak já nevím, co se děje. Ale mám tam informační panel, podívám se tam. Jo, dopravní nehoda, zdržení 10 minut, tak si řeknu, dobře, tak ještě 10 minut počkám, něco přijede, anebo je tam informace, dopravní nehoda, uh, přejděte si na zastávku náhradní dopravy. To
0: znamená, že kromě toho, že tam vidím normální režimu právě ty minuty do příjezdu, mm. respektive odjezdu, spojení z zastávky, tak tam dispečeři i aktivně dávají informace, když se stane něco mimořádného. Přesně, přesně tak to je.
1: A uh, druhou úrovní je právě ta mobilní aplikace, tože v ní najdu uh, schéma výluky, která bude o víkendu, to, že tam najdu kontakt na předprodej, uh, můžu si tam stáhnout QR kód, uh, můžu se podívat třeba na nějaké aktuality, novinky z dopravního podniku. Jasně, to je takový ten základ. V podstatě, kdyby ta aplikace to neměla, tak uh, bych se asi za ní trochu styděl. Ale ten fokus té aplikace, to kam míří, tak je informovat cestující o tom aktuálním provozu a pokud se něco děje, tak aby oni věděli, že se něco děje a mohli se tomu nějakým způsobem přizpůsobit. Informační panely na zastávkách je to jakási nákladná záležitost a nedá se jimi osadit všechny zastávky, Mobilní aplikace dokáže ten panel simulovat na kterékoliv zastávce, nejenom v Brně, ale v podstatě v celém systému IDS, JMK. Takže i když budu stát na jakékoliv zastávce někde, teď si vymyslím, já nevím, lesní školka, což je zastávka, kterou obsluhuje Linka 57, je to někde mezi Soběšicemi, Útěchovem v lese, je tam akorát označník, nalepený jízdní řád, nic, žádný uh, přívod elektrické je, energie, je. ale ten cestující, pokud má mobil, má dokáže, nějaký tady to tarif, aktuálně, tak nejde, si nejde. může zobrazit úplně ty stejný údaj, jako kdyby tam nadějí, jako ten informační panel vlastně. a vidí prostě, za jak dlouho mu to pojede, pokud se něco děje, tak mu tam červeně svítí pozor dopravní nehoda, spoj vynechal porucha vozidla, Přijede to s desetiminutovým spožděním a podobně.
0: Mě zaujalo ty, s těma informacemi na těch mobilech, na těch tablech informačních, protože přece jen v Praze se tady to nepodařilo, jako u vás, rozšířit ani na ty zásadní přestupní zastávky nebo důležitý zastávky. Občas někde jsou jenom jako drobný. Výstřelky, že občas někde teda je nějaká informace o tom, za kolik minut přijede tramvaj, ale nepropisují se tam informace o nějakých mimořádnostech. To znamená, tady, když to takhle používáte a vlastně propisuje se tak do té mobilní aplikace, tak přímo na tu zastávku, kde, kde ten totem je, jak se vyhodnocuje ta mimořádnost, od kdy už oni vlastně informují, mají daný dispečeři něco, že. Když mám předpoklad, já nevím, že už to udělá zpoždění 10, 20 minut, tak už o tom píšu, když je to něco, co ještě by se mohlo povést, rychle dorovnat, tak tak to nepíšu. Nebo kde kde je vlastně ta hranice? Já ještě než na tu otázku odpovím, tak mě napadlo, že bych měl doplnit
1: jednu věc. my možná jsme ten systém dokázali takhle posunout i díky tomu, že velice úzce spolupracujeme s koordinátorem integrovaného dopravního systému ze společnosti Cordis JMK, která v tomhle informování cestujících má ty cíle stejné, A tak jak my máme vybudovaný řídící informační systém, tak i Kordis má svůj řídící informační systém a ta spolupráce spočívá i v docela úzké výměně dat, takže my si vzájemně vyměňujeme polohy vozidel, vzájemně si vyměňujeme informace o mimořádných událostech a díky tomu oni mají od nás informace tady z té městské dopravy, my od nich informace z regionu. Takže když jsem říkal, že ten cestující je schopen získat jakoukoliv informaci z celého regionu, no, tak je to díky tomu, že, se to že, že tady ta spolupráce je. A uh, stejně tak oni můžou využívat naše panely, my můžeme využívat panely jejich. Takže opravdu ten cestující uh, je jedno, jestli používá naší aplikaci nebo aplikaci společnosti Cordis, ale má ty informace pořád k dispozici. No a co se týká toho, kdy tu informaci vystavit nebo kdy nevystavit, Jedna věc je, my se snažíme, aby na našich webových stránkách ta historie těch mimořádných událostí byla kompletní. Byť je to třeba z našeho pohledu řízení dobravy úplná drobnost, tak pro někoho to může znamenat, že vynechání jednoho spoje způsobilo, že on přišel o 20 minut později do školy, přišel o 20 minut později do práce. Ano. V městské hromadné dopravě se žádné potvrzení o tom spoždění Nevydává. nevystavuje.
0: Je to takhle daný zákonem. Tady by se řekl, že u vlaku to vlastně tak je, že si může ten žák nechat vystavit třeba tak na nádraží, která vlastně pak se jí prokáže ve škole, že vlak buď odřeknut nebo přijel ze spožděnku. My
1: spoždění nevystavujeme, ale samozřejmě chápu, když přijde potom ten žák do školy, omlouvá se učiteli, že byl problém v dopravě, tak ten učitel řekne, no ty jsi zaspal, vymyslel si to. Máme teď možnost a víme, že ji opravdu ty školy používají, podívají se na ty webové stránky. Dneska mezi 7. a 8. ráno, jo. linka 78. Máš pravdu, byla to mimořádná událost. Jo, Dobře, Jestli. uznávám ti to. Každopádně jedna věc je ta historie na tom webu, druhá věc je, mám nějakou mimořádnou událost, kam ji vystavit, jak ty cestující informovat. A to už je právě práce toho kvalifikovaného informačního operátora. Je to člověk, který sedí přímo na operačním středisku řízení provozu s dopravními dispečery, kteří mají za úkol řídit tu dopravu, rozhodovat se, jakým způsobem nahradí, nenahradí, posunou odjezd, no. pošlou tam záložní autobus tak on v ten okamžik, kdy oni se rozhodují, jaký, jaký opatření přijmou, tak on se zase musí rozhodnout, jestli cestující informovat a jakým způsobem. Uvedu dva extrémní případy. Co
0: znamená, dělá to někdo další ještě na tom dispečer? Ano. Jo, že vlastně máte ano. osobu, ano. která se věnuje čistě tady tomu, protože dispečer se potřebuje věnovat vlastně Tý práce, aby vás se to dal do pořádku, ano. Takzvaně. je to tak. Různé dopravní podniky se k tomu stavěly
1: různým způsobem. Viděl jsem třeba případ, kdy tak, jak dopravní dispečer to napsal do svého systému, u nás se to jmenuje hlášení dispečinku, u nich se to možná třeba jmenovalo nějak jinak, tak se na Facebook nebo na Twitter vystavila nějaká z toho vygenerovaná zpráva. Jenomže problém je v tom, toho dispečera zajímá třeba, co to bylo za vozidlo, jakou má dopravní nehodu, jaký je tam poškození. Ale toho cestujícího zajímá, za jak dlouho mě to pojede. Přijede mě záložní autobus. Jasně. A proto my jsme tady šli tou cestou, která je samozřejmě nákladnější, dražší. Musí se v těch směnách tam vstřídat lidé, které musím zaplatit, musím je vyškolit. Nemůže to dělat úplně každý, ta práce je kvalifikovaná. Ten člověk musí mít nějaký komunikační schopnosti, musí mít přehled o městské hromadné dopravě, Nemůže se mu stát, když zavolá řidič, já jsem tady u zastávky T a T, mám nějaký problém, tak přemýšlet teprve, a ah, kde ta zastávka vlastně je, co tam jezdí. Ne, on hmm. musí prostě opravdu reagovat
0: No, tak a právě teď nastal ten okamžik kdy se chci rozloučit s neplatícími posluchači děkuji vám za poslech, těším se u dalších dílů no a my společně s Patreony do Praního podcastu pokračujeme v rozhovoru dál a samozřejmě patronem do Praního podcastu se může stát každý podrobnosti jsou na webu patreon.com lomeno mhd86 a tím získáte přístup k plným epizodům Zhodám dopravního podcastu, ale také plným článkům z webu MHD86. Takže díky všem, kteří podporují tvorbu dopravních podcastů.